0: y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy, Santiago Godoy, ¿qué tal, cómo estás usted?
2: Oh, muy bien, Willy, ¿y vosotros qué tal?
0: Muy bien, no también como tú, porque tú siempre estás muy bien. Bueno, no es verdad, esto que acabo de decir es mentira. Bueno, es, es, es
2: Yo soy como los payasos, contento por fuera, pero triste por dentro.
0: ¡Ja, <risa> Exacto, a veces estás muy arriba, a veces estás muy abajo, esto, esto va así. E, e, eso es lo que tiene ser bipolar, ¿verdad, Santi?
2: Yo, yo soy como la vida misma, o sea, tal cual, como la vida misma. Para arriba, abajo, pero siempre para adelante.
0: Muy bien, muy bien, como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, una semana sin directo y sin competiciones. Mira, teníamos muchas ganas de que llegasen las competiciones, pero sed sinceros, ¿es, es, un, <ríe> ¿es un respiro el que hayamos descansado por lo menos esta semana, sí o no?
1: He podido dormir.
2: Es agotador.
1: Las horas que necesito <risa> para <risa> funcionar en mi vida diaria. O sea que y exper como experimento la verdad es que muy contenta, pero por favor que espacien un poco más las competiciones de aquí en adelante porque si no morimos.
2: No contaría con ello, pero bueno, mira, múntense los valientes, Matei, hay que echarle valor y al todo. No, no, claro. Como tuve editado vídeos y, y ya está... Eres joven, eres joven y, y hermosa y puedes, puedes soportarlo todo. Uy, qué qué bonito! bonito. Eh. Muy bonito. Eso es lo, es lo que Oye, me
1: dice, suele vida. decir la gente cuando me, me pide cosas. O sea, sí. que ya estoy acostumbrada.
0: Oye, qué, qué, qué bonita esta relación que tenéis vosotros. ¿eh? Yo creo que el hacer directos juntos cumbria, os ha os acercado cumbria. más, ¿eh? como, como, como personas y como seres humanos. Sí, ¿eh?
2: nos está acercando mucho. ¿eh? Y ahora casi ya... Somos como <ríe> pili mili. Como si a ver. la piscinela. Somos un. Duo... Tal cual, oye,
1: no lo habrían definido mejor. Sí, sí, sí. Acercamiento y, y desacercamiento continuo.
2: Es así. Como la vida misma.
1: <ríe> Dual.
2: Exacto,
0: exacto. Oye, pues sí, sí que es verdad que a veces pensamos, bueno, hacer el falso directo eh, al final también tiene una parte de postproducción y que es mucho tiempo, pero claro, como me la como yo y vosotros, pim eh, pim que son dos días, pues claro, eh, al final esto no lo sufrís. Eh, pero sí que es verdad y cuando haces un directo, ostras, tienes que preparar muchas cosas. Si quieres que, la, que, que vaya fluido, que funcione bien y hemos aprendido muchas cosas en estos tres directos que hemos hecho y hemos intentado y creemos que hemos conseguido hacer una evolución del primero al tercero y, y sabemos y somos conscientes de que podemos mejorar muchas más cosas y seguiremos intentándolo e intentando hacer eh, programas de este estilo, ¿no? M más en directo, más eh, jugando con el vídeo y poder mostrar cosas porque esto al final es un deporte y, y, y te entra por los ojos muchas veces. Eh, y, y es un camino que hemos, o es una, una puerta que hemos abierto y que seguramente seguiremos explorando. Así que, oye, que nadie tenga miedo que esto va a seguir siendo un programa en formato podcast seguro porque ya lo hemos hecho con los directos que hemos hecho en, en diferentes plataformas que hemos acabado trayéndonoslo también al podcast porque al final eh, hay mucho que explicamos, con lo cual no necesariamente tienes que estar viendo la imagen. Pero, bueno, si te apetece, te divierte y tienes eh, la oportunidad de poder conectarte a YouTube, a Twitch, a Facebook o, o a donde estemos emitiendo, pues a, además de escucharnos pues puedes vernos las caras, que quizás no es lo más apetecible, pero puedes ver el slima, Que esto, esto sí que es apetecible, de verdad.
1: Hombre, puedes ver mi cara iluminada por el, la luz de el, la tarde. Que Eso mi madre me dijo que, que salía muy guapa.
0: Hombre, si no te lo dice tu madre, no sé quién te lo va a decir, ¿eh? pero...
2: Hola. ¡Hola!
1: ¡Qué bonito, Willy! Menos mal que tengo a Santi para decirme que soy joven y hermosa.
2: Exacto
0: es, exacto, es que he visto mucho amor, el, 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 el nivel de amor es tan alto que tengo que bajarlo un poquito, porque no puede ser esto, no puede ser. Bueno, oye, lo dicho, vamos con temas importantes antes de ir al contenido del día de hoy, porque tenemos contenido que parece que no hay competiciones, no hay contenido llamada pista, pero ¿cómo que no? Pero si llevamos 108 episodios hablando de Slima con competición y sin competición, por tanto, sí que hay contenido el día de hoy. Pero antes de todo esto, ya sabéis que tenemos que hablar de, de un elemento muy importante y muy relevante, no solamente para la esquema, sino para el mundo y para el universo en sí. Se dice, se dice que el guantelete de Thanos no tenía las gemas del infinito, tenía NEPS. ¿Esto lo sabíais o no?
1: Qué friki eres, Willy. <risa> <risa>
0: No lo sabíais, no lo sabíais. Pues sí, sí, ¿por qué te crees que se enganchaban tan bien? Eh, que que, que Hombre, prácticamente también, no se también, movían y ni ese Iron Man a robarlas. ¿eh?
2: Claro, también no, no se enganchaban si Iron Man pudo. Si hubieran estado con Nebs, ni Iron Man hubiera podido quitarlos. Pero bueno, está bien. Como intento de analogía ha estado bien.
0: <risas> es que yo tengo tu capacidad Santi, no tengo tu capacidad no, no, no. sea como sea sea como sea, como eh, lo, lo, lo repetimos cada semana estamos orgullosos, estamos contentos estamos felices, no, no, no nos cabe en el cuerpo la felicidad cada vez que hablamos de esto nuestro patrocinador una semana más, un viernes más es los NEPS fencingfan.com oye que leí por redes sociales y esto no sé si es un fake news o no, esto seguramente Maribel lo podrá saber mejor que yo eh, que los neps están ideando algo para Sable. ¿Habéis oído o leído algo al respecto? Yo ni idea.
1: Pues no me he metido mucho pero sí que me quiere sonar algo sí que me quiere sonar espero que sí porque ya los tenemos un poquillo marginados al Sable esto no, no puede seguir así además ahora tenemos Como un montón de tenemos. sablistas, tenemos un montón de sablistas detrás o sea que ya puede, No, no ya... cada
0: vez más. En, en Telegram, cada vez que entra uno, dice, yo soy sablista, yo soy sablista. Hombre, al final esto va a ser esto va a ser un podcast de sable, sin sablistas. ¿eh? Pero pero bueno, oye, eh, bien recibido que es, que la esgrima es la esgrima. Pues sí, sí, yo he leído por ahí esto igual, luego Ricardo nos envió un mensaje el sábado por la mañana, pero ¿qué decís? Que esto, que, que esto no, que esto era un chiste, era un chiste. Bueno, bueno, pues ahí está... Pero ahí como, lo... no, como
1: no lo he dicho yo, nadie tendrá que rectificar
0: exacto, ahí lo has dicho muy bien esto es lo que tiene tener canas
2: y, uh, pero, y tener cierta pero, edad puedes pasar de todo ¿en qué momento rectificaste? ¿no rectificaste en ningún momento?
1: claro que rectifiqué.
2: <risa> ya, ya tenías ¿eh? que bueno,
0: rectificaste, no rectificaste pero la, la, la realidad es que ya lo he dicho en varios canales es mentira que dijese una fake news Maribel, no es verdad
1: yo hacerte Diciste, es una
0: premonition news
1: claro, o sea, yo no. hacerte me de
2: cristal, claro de ante cuánto?
1: ¿Un mes y medio?
2: Esto es lo que se llama una <risa> profecía autocumplida. En realidad, la Federación Española, para no contradecir a llamada pista, inscribió a Sara Fernández.
1: No, no, para no contradecir a llamada pista, no. Para no contradecirme a mí.
2: Oh. <risa> <risa> ¿Cómo, sal, cómo saltan los pues sí, sí. ahora, ¿eh?
0: Claro, que que único, que no todo esa, el mundo ¿no? sabe desde que todo el mundo sabe que Carlos Llevador te llama para preguntarte cuántos campeonatos de España ha ganado, pues ya yo creo que hay un teléfono rojo directo. ¿eh? Seguramente tendremos que, dentro de poco, vendremos, veremos en, en Madrid eh, un, uh, un cañón de luz que ponga MM, Maribel Mate, y cuando la Federación edite información y tú vendrás estilo Batman, a, a darles el dato. ¡Ah! Este es el dato correcto. Bien, gracias, Maribel. Y te podrás ir otra vez a, a tu cueva. Eh, dicho esto, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar también de, un poquito de los mecenas. ¿Eh? Que, que, que se cuece y se dice que van a llegar unos mecenas dentro de poquito. Oh, ya veremos, a ver, ya hablaremos de ello. No, hoy no, hoy no vamos a hablar de ello, porque no toca, y ya sabéis que toca hablar de nuevos mecenas cuando, cuando sean de alta. Pero bueno, oye, que hay. Cuando el río suena, ya sabéis lo que sucede. Bueno, ¿qué es esto de, de, de ser mecenas o del mecenazgo? Aquellos que no hayáis escuchado esto antes de llamada a pista, quiere decir que este es el primer programa de esta temporada, porque llevamos toda la temporada dando el ñazo con este tema, eh, y fundamentalmente es los oyentes de Llamada Pista que deciden hacer una aportación económica para apoyar este podcast. ¿Por qué? ¿Porque les damos algo? ¿Porque les regalamos algo? ¿Porque están comprando algo? No, porque se sienten felices al hacerlo. Que esto no tiene precio. O es la felicidad de aportar y formar parte del programa de alguna manera con esta aportación económica mensual de 5 euros. Maravillosos. Y a nosotros, oye, nos ayuda a poder seguir manteniendo el programa, pagar los costes del hosting, todas aquellas cosas que por lo menos esto pues no nos cuesta dinero a nosotros. Así que agradecidos mil y uno a todos los mecenas. ¿Y qué se lleva un mecenas si, si, si se hace mecenas? Esto, a ver quién me lo dice.
2: Yo iba a decir que, ya que has dicho lo de Thanos, podrías haber dicho agradecidos 3.000, pero bueno.
1: Tío, es que no se entiendo eh, pues, nada. O sea, no se entiendo nada.
2: ¿eh? Es todo a punto,
0: está a punto. el Mati, eres muy joven, mucho, pero no te entras de nada. ¿eh?
1: Estoy súper fuera. Sí, Estás sí.
0: muy out. Sí, sí. Qué vergüenza. Estoy out. Sí. Pero, pero bueno, aparte de Te Quiero 3.000... ¿Qué es lo que se lleva un, un mecenas cuando, o un oyente cuando se hace mecenas? Pues lo
2: Venga va, lo son tres, cuatro cosas... Lo, lo primero que se lleva... Da igual, yo me callo.
1: Es que Santi no, vale. no puede hacerlo de forma seria.
2: No, 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 no está es claro No puedo. Matei, no, mira, es, te cedo mi puesto. Maribel eres, son, son fake era. news
0: y Santi es cualquier comentario fuera de lugar. ¿eh? Y, y no vamos a, a sacar la lista que tengo una lista de comentarios fuera de lugar de Santi, que es que va claro, porque, creciendo y creciendo. Porque, acá.
2: Mira, maté un perro y mata perros me llamaron. Al final ya me buscáis ahí la puntillita.
0: <ríe> exacto, que es lo que a ti te gusta bueno Maribel, venga va, danos algún, danos, danos algún dato de lo que se un mecenas
1: bueno, cuando te haces mecenas te mencionamos, como dices, en el primer programa Muy bien. que es, es bien. algo oye, que la gente está esperando cuando se, la gente se hace mecenas, se espera su nombre en el programa o sea, eso me, me consta lo segundo es que puedes mandar un audio o ya abrimos la puerta en el último programa a mandar un vídeo y te lo publicamos.
0: Exacto, exacto. Así que participas de alguna manera en el programa. Y, y en ese, en ese audio, en ese vídeo, que puedes hacer? Oye, lo que te dé la gana. O sea, nos puedes explicar tu vida. Bueno, si, te, si nos explicas tu vida a media hora, pues igual hacemos un monográfico de ti. ¿vale? pero pero bueno esto habría que ver, igual es un extrabol, hey, podría ser esto, extrabols de mecenas oye, eh, hay que darle una vuelta al tema eh, o, o si no lo que tú quieras, en un audio más bien cortito a ser posible para que nos encaje en un, en un programa habitual de cada viernes y, uh, y lo compartimos con todos los oyentes felices y encantados de la vida otra cosa también muy importante es que aparte de ser feliz, puedes hacer una cosa muy importante cuando eres feliz, ¿sabes cuál es? la segunda cosa importante cuando eres feliz, Maribel
1: ¿Compartir tu felicidad?
0: Exacto, porque es que multiplicas por dos la felicidad. Cuando eres feliz y luego se lo explicas a otro, coño, eres dos veces feliz. ¿Has visto? Por lo tanto, esto también lo puedes hacer. ¿Esto depende de nosotros? Bueno, mucho. ¿Esto depende de ser mecenas? Pues tampoco. Pero te, te lo proponemos como un acto bueno y positivo para tu vida diaria. ¿De acuerdo? Y nos queda un tema más que también es muy importante. Yo, yo no sé cómo va el tema de los, de los uh, confinamientos en Madrid, porque Santi, ¿sabes que nos eh, han nosotros a este fin de semana otra vez al comarcal? ¿eh?
2: Sí, sí, nos han vuelto a cerrar. Espérate, a ver, que nos no cierran el club otra vez. Por ya quinta vez este año.
1: ¿Qué llorones? Soy, ¿Vosotros, me <risa>
2: ¿Vosotros en Madrid esto cómo lo lleváis?
1: Eh, pues sí, es verdad que hay zonas confinadas eh, donde yo trabajo, por ejemplo, que es en Vicálvaro sí que está cerrado, pero, pero bueno, ¿Puedo hacer alguna cosilla para cumplir esa última esa última promesa de ser mecenas?
0: Ahí está. Una cerveza con la mate pedia. Con Maribel Matei, la mujer. Si vas a quedar con Maribel, llévate preguntas de esgrima, ¿sabes? Porque así un poco también la pones a prueba, ¿eh? Y le preguntas Oye, ¿cuántas medallas tiene tal persona? ¿O esta <risas> persona cuándo se clasificó? O, y esto Oye, pero cuidado porque sabe muchas cosas Maribel Matei. ¿eh? ¿Y, Car
2: y eh, Carlos y, Llevador, ¿qué tal es?
0: <risa> puedes hacer cualquier tipo de pregunta porque para eso está la cerveza con Mariel Matei. ¿eh? Para que le preguntes lo que haga falta. Y ella responde, contenta y feliz, ¿no? Lo siguiente, ¿verdad? Que Oye, me bien. estáis
1: vendiendo aquí como una esclava y vosotros sin obligaciones. O sea, <risa> esclava, esto no, no puede ser.
0: Oye, yo te lo cambio. Tú editas y yo invito a cervezas. ¿Qué te parece?
1: No me parece bien.
0: ¿Ves? Mira, yo, yo ya estoy liberado. Yo Entonces, Santi no, ¿cómo lo llevas esto? No, ¿Qué no, puedes ofrecer? Yo no le cambio nada.
2: Cada, cada uno tiene su papel
0: además fue totalmente voluntario esto fue un día, eh, de, habría que recuperar ese audio pero un día que dijo metió, y yo invito a la cerveza se a que la se hace falta esto arriba.
1: sí que es matar a un perro que te llama mata perros ¿eh? no vuelvo a tener un día feliz, voy a venir aquí amargada todos
2: los días pero si sí, te ha salido barato y todo bueno. o sea, cuántas has pagado, no has pagado ni una
1: no, la verdad es que las que llevo no son
2: promesas son tres, humanas promesas vacías de Maribel Matei
1: eh, muy bien, ¿eh? Una experiencia muy buena, en general. O sea que, por mí, eh, cuando cualquier mecenas me diga, estoy abierta.
0: Oh, claro, claro, porque a, esto... A cervezas. Santiago, Santi, Santi, <risa> Santi, corta. Ya te vi, ya, ya, te, ya, ya te, te, te estaba Yo también, bien, yo también no venía. A... Corta, corta. Yo no... Claro, Maribel, tú también. Esto... <risa> Al final es culpa de Maribel. Vale. Claro, Maribel,
2: es que su le está a huevo. Voy a tener que medir mis palabras
1: bien. para que salte más
2: ¿Os vale. habéis dado cuenta que, que Willy ha dicho coño? ¿Os <risa> <risa> habéis visto <risa> los detalles que me quedó?
0: Sí, sí, pero te has dado cuenta que digo muy pocos tacos, sí, yo? Muy pocos tacos, ¿eh? prácticamente me, ninguno.
2: Es más, me ha saltado sí, el sí. antivirus cuando lo has dicho.
0: <risa> yo juego con el contraste. O sea, normalmente no utilizo algunas palabras mal sonantes, porque soy un tío bien hablado en el castellano. Eh, y, y entonces, para hacer un poco de, ¿sabes? Para romper un poco un esquema, pam, 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 utilizo alguna palabra claro, ya, para llamar vaya, la atención, as, as, cosa que me ha funcionado la contigo La gente
2: va, va a venir en tropel ahora en, a, a hacerse en mecenas.
0: <ríe> Sin duda, si no lo hacían antes, lo harán ahora Bueno, muy bien, mecenas al lado, patrocinador siempre en nuestra mente Pero lo vamos a dejar un poquito eh, al lado ahora eh, Vamos, antes de entrar en el contenido, en las noticias de la semana Esta semana hemos conocido los nombres de los españoles que acudirán al preolímpico
1: el pasado lunes adelantamos en nuestra cuenta de Instagram los tiradores y tiradoras inscritos en el torneo clasificatorio para Tokio. No hay sorpresas respecto a lo que llevamos adelantando estas últimas semanas. Sara Fernández y Julen Pereira representarán a la Espada Española, Iñaki Bravo y Araceli Navarro al sable. Por último, María Mariño acudirá a la prueba de florete femenino después de terminar la clasificación interna 5 puntos por encima de Teresa Díaz. Una circular de la Federación Española confirmaba esa misma tarde la participación de los cinco esgrimistas que pelearán por la última plaza olímpica en Madrid los próximos 24 y 25 de abril.
0: A la espera de lo que hagan estos tiradores, otra plaza en Tokio parece mucho más cerca, la de Begoña Garrido.
1: A falta de confirmación oficial por la Iwas y según el portal Deporte Adaptado, la tiradora española de esgrima en silla de ruedas estará presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La cancelación de la Copa del Mundo de Brasil y el aplazamiento del europeo a finales de 2020, las dos últimas pruebas del periodo olímpico, han cerrado prematuramente la clasificación de la modalidad que entrará en acción el 25 de agosto. Antes de la cita olímpica, la rima adaptada internacional tiene previsto dos últimas competiciones, los mundiales de la categoría C y Sable por equipos y una Copa del Mundo en Varsovia, ambas en julio.
0: La categoría cadete y junior disputan su única competición internacional de la temporada.
1: Desde el pasado sábado y hasta este domingo, tiradores y tiradoras luchan por el título mundial. Hasta el momento, 22 esgrimistas españoles han participado en el torneo. El mejor resultado individual por ahora viene del sable masculino, donde el tirador del S.A.M., asir Langwa, consiguió un magnífico sexto puesto en la prueba cadete. Por equipos, los sablistas y los floretistas han puesto el listón en el décimo lugar. El florete femenino también tiene motivos para celebrar a deanda Tucker, conseguía el miércoles la novena posición en su categoría. Hoy viernes entran en pista la espada masculina y femenina M20. Todos los resultados de las competiciones que quedan y de las que ya se han completado están disponibles en la página de la Federación Internacional de Esgrima.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues con competiciones todavía, ¿eh? no, no hacemos el, el récord de competiciones, pero sí, evidentemente, tenemos que hablar de lo que ha ido sucediendo en esa categoría y junior, que todavía se está se está disputando. Y
2: sí, hay que decir que de lo que nos llega allí, eh, que está siendo como un infierno de protocolos y de control, eh, la verdad es que se lo han tomado muy en serio, ¿no? Después de las bajas, las grandes bajas que ha habido, eh, yo creo que han, han pecado de ex excederse en las, en las, en los protocolos de seguridad y de sanidad. Y creo que la verdad es que, bueno, nunca, nunca viene mal no dar esta imagen de, de control en estos tiempos de pandemia.
1: Sí, sobre todo lo que decías no de las ausencias tan sonadas pues eh, de Italia. Es cierto que Estados Unidos ha llevado un tirador, eh, Francia también ha llevado muy poquitos, Hungría no, no ha ido. Eh, además de eso, también de, de los positivos que resultaron de la primera de la primera prueba internacional del Sable Senior. ¿no? Eh, yo creo que lo que se quiere es lavar esa imagen y, y también, a pesar de que sea de categorías inferiores, es una, una prueba fuerte para, para el país, para Egipto, antes de los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, y lo, lo que decíamos, hacíamos antes chascarrillo de, de Sara Fernández y de estar en el preolímpico pero bueno, ya se han confirmado los diferentes nombres y, sobre todo, seguramente una, una de las armas que, que más generaba controversia sobre quién iba a ir a ese preolímpico era el florete femenino.
1: Sí, ya ya dijimos el, el pasado el pasado miércoles cuando grabamos ese, ese directo que Teresa se había caído de la clasificación directa y al, al no entrar a través del ranking olímpico tendría que, que confiar en el preolímpico. Y al final María en ese sprint final de temporada que ha hecho una, un, un final de, de periodo olímpico un, pedazo de, de resultados, ¿no? Para lo que venía haciendo al principio, es cierto que, que mejoraron muchísimo sus resultados antes de la pandemia, pues la ha adelantado en ese ranking interno que tiene la española. Desde aquí, bueno, felicitar obviamente a María, que, que seguro que, que lo está dando todo para, para poder clasificarse a través de ese preolímpico y acompañar a, a Carlos Llevadora a, a Tokio. Y también pues mucho ánimo para, para Teresa porque sé que no, no debe ser para todo un buen gusto perder en ese último minuto la clasificación y, y realmente decirle que, que lo va a conseguir en algún momento. Porque si es el primer el primer ciclo olímpico en el que se lo plantea en serio y ha estado tan cerquita, tiene 24 años, aún puede hacer muchísimas cosas.
0: Totalmente, aún queda, aún queda recorrido. Y, eh, y bueno, te, también me ha gustado mucho poder hablar aquí también de esgrima paralímpica. Tenemos pendiente un programa específico para hablar de esta modalidad de la esgrima, eh, de la cual hablamos de vez en cuando y, te, y queremos generar también espacios en los cuales podamos cubrir cosas que están sucediendo y, y noticias, bueno, esperamos que, que dentro de poco buenísimas noticias por parte de Begoña Garrido y su clasificación hacia Tokio.
1: Sí, muchas veces hablamos eh, de, que, de que la esgrima solo tiene una medalla olímpica, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos dos medallas paralímpicas. Y realmente me parece injusto, ¿no? Que no tengamos eh, en cuenta esa, esa modalidad que nos puede dar tan buenos resultados y que eh, al final siempre queda un poquito marginada a favor de de la esrima de pie ¿no? y, y espero eh, que podamos conseguir que te tengan un poquito más espacio primero en las noticias y como dices después con un contenido más específico que pueda acercar a las personas que seguramente no conozcan ni siquiera dónde se puede hacer este tipo de esrima, pues acercar un poco eh, esta posibilidad para, para tanta gente.
0: Sin duda. Y, uh, y bueno, dejando las noticias también de lado, vamos a hablar del contenido de la jornada de hoy. Hoy hemos querido traer un contenido muy práctico a llamada Pista. Eh, que nos ha venido a la mente con Santi hablando de cosas que están sucediendo a día de hoy en, en el SAG, en, en el club que, que lidera y que dirige Santiago Godoy. Hoy queremos contar con vos, contaros, contaros y explicaros una experiencia muy concreta con un tirador eh, del club de Santi y explicar cómo ha sido tanto la evolución en las diferentes dimensiones de, de, del tirador y del esgrimista que siempre hablamos de ellas, ¿no? que son eh, evidentemente cuatro, el elemento táctico, el elemento técnico, el elemento físico y el elemento psicológico, y, y cómo eh, Santi ha ido viendo esta evolución en, en este tirador y cómo él ha ido apoyando y trabajando el desarrollo de estas cuatro dimensiones en este tirador, eh, esperando de que este contenido pueda ayudar a muchísima gente, tanto tiradores como entrenadores, a tener bueno un caso práctico de algo que, que, que está sucediendo o que ha sucedido y también explicaremos un poco retos futuros, ¿verdad Santi? O sea, porque esto no es un, un business case aquello de que está cerrado, sino que esto pues, tiene una evolución, tiene un punto actual y, y seguiremos seguramente viendo cómo evoluciona este tirador.
2: Correcto. Al final, eh, llamada a pista, lo, lo bueno que, que tiene, sobre todo para mí, es el hecho de que se nutre de experiencias que están pasando a día de hoy en el SAC, ¿no? Entonces, muchos de los contenidos que, que yo puedo decir o que salen en este podcast eh, van apoyados sobre todo de experiencias que han pasado los días anteriores o las semanas anteriores y que, bueno, en ese, en ese impasse de que pasan, pues algunos son desconocidos para mí y me formo o investigo un poco o me o, o trabajo, con gente especializada para poder darles mmm, solución o darles una salida óptima. Y bueno, haciendo un poco lo que ha dicho Willy, ¿no? Haciendo un poco de, de vista retro, retro, retrospectiva, eh, hay un caso en el que se han cumplido todos los parámetros que hemos ido hablando eh, durante, durante este podcast, durante los dos, tres años ya que llevamos en, en este podcast, ¿no? Y es el hecho de, bueno, un tirador que a priori eh, lleva cuatro, tres, tres añitos haciendo esgrima y que ha sufrido una evolución eh, brutal. Brutal en el sentido de eh, ha sido una evolución por parte personal suya, ¿no? De implicación, siempre lo que hablábamos de motivación, eh, ganas de entrenar, ganas de competir. Pero ha sido como el ABC que hemos estado mm, comentando o hemos estado hablando eh, en el podcast, ¿no? Entonces, un poco la, la evolución que él ha seguido o que hemos seguido nosotros en el club es el... A priori de, podemos decirlo como el caso de éxito ¿no? de, 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 esta, de este ABC. ¿no? Hemos empezado trabajando, en una persona que no había hecho deporte, eh, hemos empezado trabajando eh, la iniciación a la esgrima. Una vez que ha desarrollado esta, esta adhesión a, a, la, a la actividad de la esgrima, eh, ha ido desarrollando un interés mucho mayor por, por mejora tanto a nivel esgrimístico y esta mejora le ha ido eh, desarrollando también inquietudes, ¿qué quiere decir? Eh, una persona que llega a, a la sala, ¿no? Le enseñas los, los parámetros básicos de, de la esgrima, desplazamientos básicos, ataques básicos, coordinaciones, etc, etc. Y se va encontrando con las primeras eh, las primeras trabas, ¿no? Es eh, ostras, con este tirador no me sale esto, ¿qué puedo hacer? Oye, pues, eh, por ejemplo, tienes que mejorar tu ataque, porque tu ataque baja. Ostres, ¿y qué hago para mejorar mi ataque? Bueno, pues, para mejorar tu ataque tenemos que implementar un, un trabajo de potenciar eh, a nivel físico, ¿no? Para que este fondo o este ataque sea efectivo. Pues, a partir de esta necesidad técnico-táctica de eh, mejorar su ataque, hemos introducido la parte física. Y en este momento hemos trabajado eh, una implementación de una preparación física particular para él, general para el grupo, en donde bueno hemos dicho ¿qué queremos mejorar? Eh, ¿potencia de piernas? Pues un trabajo de piernas. Eh, seguido o, o monitorizado por unos preparadores físicos que nos han dado las pautas para decir oye, mira, pues tenemos que hacer trabajo de fuerza primero, trabajo de explosividad, un trabajo continuo que, a decir verdad, ha sido un poquito complicado por el tema de mmm, la pandemia ¿no? y, los, y los constantes eh, cierres que hemos sufrido, pero que, por ejemplo, a nivel online lo ha seguido haciendo y no ha parado o no ha cesado en ese entreno personal o autónomo que ha tenido que hacer una vez que ha desarrollado este, esta mejora física ha, han ido saliendo nuevas trabas no desde ahora tengo un buen ataque ahora tengo un buen juego de piernas pero mis ataques no llegan ostras pues ahora ahí no es que no lleguen por una por un elemento físico sino que ya es un elemento táctico no que, que ¿Qué lectura de distancia tengo que hacer? ¿Con qué perfil de tirador me encuentro? Eh, ya no es solo querer tocar, es que tengo que estudiar al rival para poder eh, sacar las mejores mmm, tácticas o los mejores elementos técnicos para utilizar contra ese tirador y ser capaz de, de hacerlo. ¿no? En, en este caso, ser capaz de leerlo, de analizarlo y de sacar una, una alternativa viable para que el tocado se haya... Se, se, se dé a cabo todo esto en la sala una vez que en la sala ya coge un poco de, de ritmo y ya coge un poco de nombre, ¿no? de un tirador que ostras, ya este chaval es difícil de tocar, da el salto a la competición, y en la competición pues los primeros chascos, ¿no? los, los primeros eh, las primeras derrotas, los primeros eh, elementos de, de eh, Derrotas en el sentido. En el sentido de caer en las primeras rondas. Esta necesidad de, ostras, ahora quiero mejorar, pero en la sala tiro muy bien, pero en la competición no. ¿Qué me pasa? Pues ya saltamos al tema psicológico, ¿no? Es ¿qué tenemos que hacer para poder mejorar en la competición? Siempre hemos dicho que la competición únicamente se puede entrenar en competición, ¿no? Porque no ese ambiente de estrés, ese ambiente de, de nerviosismo, ese. Eh, esa incertidumbre, esa, ese miedo por perder, pues es un elemento que solo se puede dar en una circunstancia de competición. ¿no? Entonces, esas primeras competiciones que fueron un, un fracaso, por decirlo de alguna manera, eh, le despertó una inquietud de, oye, yo quiero tirar en la competición igual que en la sala. Pues en ese momento hemos introducido el trabajo psicológico de gestión del, de las emociones, eh, rutinas, que me, me ayuden a concentrarme, rutinas, que me ayuden a estar en mi zona de rendimiento óptimo y que me permitan llegar al combate de una manera mucho más eh, eh, adecuada. ¿no? Y poco a poco, siguiendo este ABC, ¿no? este, esta, estas trabas que se han ido sucediendo durante esto durante todo este tiempo, eh, un segundo, eh, que está por uno aquí todas Estas trabas que han ido sucediéndose en, en todo este tiempo han hecho que tenga que mejorar en cada uno de los aspectos que hemos estado hablando durante esta temporada, ¿no? Y que realmente ha sido, yo lo digo, un caso de éxito, no solo en él, porque el grupo se ha, se ha visto beneficiado, pero en él particularmente, que es una persona que... Eh, se ha dedicado a la competición, en las últimas competiciones ya ha empezado a sacar medalla, ¿no? Una persona que a priori ha empezado hace tres años en las ligas catalanas, competiciones oficiales, ya ha empezado a sacar medalla. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora hay que mantener este ritmo y no dormirnos en los laureles, ¿no? No, no morir de éxito en este sentido de decir, oye, me conformo con, con haber quedado tercero o haber hecho medalla en una competición, sino que quiero mejorar y quiero quedar campeón y quiero seguir ganando. Entonces, la proyección que ahora hay que hacer es seguir eh, aprendiendo elementos técnico-tácticos que le ayuden a solventar eh, mayores situaciones o situaciones mucho más complejas. Eh, también elementos psicológicos en donde ya sabemos que no es lo mismo perder una pool o tirar una pool, o tirar un tablón de 64 que tirar una semifinal o tirar una final. Entonces estos elementos psicológicos de eh, tensión, de estrés añadido, de miedos que pueden generar el no hacer medalla o hacer medalla o hacer una medalla de bronce o hacer una medalla de plata o de oro, pues todos estos elementos seguiremos trabajándolos para poder conseguir tener un tirador mucho más completo y con una progresión mucho más... Eh, eh, a largo plazo
0: teniendo en cuenta todo lo que nos has contado eh, claro aquí seguramente hay, hay un tema de, de evolución a pasos ¿no? y lo has explicado muy bien eh, eh, que hay diferentes hitos en el desarrollo deportivo de, de, esta, de esta persona ¿no? De este, de este ejemplo que estamos poniendo eh, que son muy importantes uno de ellos es la competición ¿no? muy, muy claramente eh, pero seguramente otro de ellos es eh, el, el momento en el cual esta persona muestra un interés o empieza a disfrutar de la esgrima como para, eh, digamos, involucrarse cada vez más. ¿Cuál dirías que, viendo esta experiencia, es uno de los elementos prioritarios y claves al principio? Cuando tú recibes a una persona que, como tú dices, la describías, pues no ha hecho deporte antes. ¿Vale? ¿En qué te enfocarías o qué, qué, qué es lo que tú recomendarías para enfocarse para eh, iniciar este camino que, que, que tú ya has recorrido con este tirador?
2: Esto, sobre todo, me he dado cuenta y, y esto también a través de los años es la motivación intrínseca que pueda tener el tirador. Es decir, eh, yo me he dado cuenta que hay tiradores que tienen un potencial enorme, sí, pero que no desarrollan una necesidad de mejora porque tenemos que tener en cuenta una cosa, yo, yo soy una persona que, eh, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? El SAC no es un club de competición, por lo tanto, la finalidad del club o la finalidad del grupo no es la competición, pero sí que es verdad que este elemento de competición te pone al límite tus capacidades. Entonces, es muy difícil que en un club o en un entreno de club... Eh, estas capacidades que tú puedas tener se lleven al límite. ¿Al límite por qué? Me refiero a, en situaciones límite, ¿no? Eh, eh, lo hemos comentado, estrés, eh, presión, miedo, eh, timings, es decir, no es lo mismo tener eh, que tirar una, una pool en donde cada tocado cuenta o cada victoria cuenta y que tus tiempos están pautados, ¿no? Tiras uno, descansas dos, tiras uno, descansas dos. Y, a, y cuando pasas a la directa, oye, cuando te toca tirar, te toca tirar, ¿no? Es de, no decides tú el tiempo de descanso. El tiempo de descanso es el que tienes entre que se acaba la pool, eh, hay que comprobar resultados y empiezan las directas. Todo esto es mucho más marcado y mucho más pautado y no tienes esa capacidad o esa libertad de controlar lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Son elementos que vienen. A, eh, a ti, entonces eso en un club es difícil es difícil porque también el perfil de todos los tiradores del club o tienes un perfil eh, por ejemplo del club de Amposta o del club de San Mauro, que son eh, clubes 100% competitivos no existe la esgrima de ocio sino que son clubes que van directamente te preparan para la competición que es que podría llegar a ser el 5 o 10% de todos los clubes de España eh, esta, esta situación del club no te permite llevar al límite esas capacidades ni te permite pautar tan, de manera tan extrema o de manera tan rígida eh, esos timings de preparación, entonces la competición sí que te da, es que te da te pone a prueba, entonces el ponerte a prueba siempre es un elemento que a ti te sirve como gasolina, por decirlo de una manera de mejora, o todo lo contrario, te puede hundir y decir, oye, yo para sufrir y para tener esta angustia y esta ansia no, no, no compito, porque realmente hay que decir dos cosas, hay, hay dos elementos importantes en la competición. Uno es la manera en que yo enfoco la competición, ¿no? O cuando estoy compitiendo, y otra es la gestión de las emociones post competición. Es decir, llego a llevo, llevo una competición súper preparado y me va nefastamente mal. ¿no? ¿Cómo gestiono esa, esa vuelta al, al trabajo? De decir, ostras, pero si me lo he preparado súper bien y me ha ido fatal. ¿Qué ha pasado? Entonces, el gestionar las emociones a posteriori de la competición también es algo muy importante y es algo que debería hacerse de manera eh, obligada. ¿no? El día siguiente a la competición, sentarse con el tirador de, oye, ¿qué ha pasado? tanto en las competiciones que han ido bien como en las competiciones que han ido mal. Porque sí que es verdad que si ha ido mal tenemos que analizar y trabajar por qué ha ido mal y si ha ido bien tenemos que analizar y replicar lo que ha ido bien. ¿no? Entonces, este, este sistema de prueba y error lo que me hace es potenciar mi motivación por la mejora. ¿eh? Entonces, sí que es verdad que la competición es muy importante en este... En este en este perfil, porque es la única manera que tiene el tirador de ponerse a prueba en un momento muy, muy eh, muy estresante y de un momento muy puntual y que puede medirse de manera muy efectiva. es ¿no? de en este combate me ha fallado esto, esto, esto. En esta pool me ha fallado esto, esto, esto. Entonces es una manera que tú tienes de evaluar y de sacar los puntos fuertes y los puntos flacos y poder trabajarlos de manera mucho más exhaustiva. Yo te
1: quería preguntar, Santi, eh, una cosa que comentamos también en el, en el curso de entrenadores, que es qué grado de conocimiento o de implicación en la planificación tiene, tenía el tirador, ¿no?, en este caso.
2: Ninguno. O sea, yo la, lo, lo, el, lo único que eh, tenía claro que tenía que saber el tirador era cuando se encontraba con una barrera, ¿vale? Porque muchas veces los tiradores... Eh, no ven la barrera, o sea, los tiradores no saben definir, sobre todo cuando viene de nuevo, no saben definir qué es lo que está pasando y a veces achacan errores a elementos eh, erróneos, sí, por pues valga la redundancia, es decir, eh, es que no toco, no toco porque mi ataque es muy malo, no, no, no tocas no porque tu ataque sea malo, es porque... No tienes la capacidad física para aguantar un asalto a 15 tocados a máxima intensidad y estás eh, perdiendo los combates siempre en los últimos 5 tocados, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es un error técnico-táctico, es un error de físico. Entonces, en ese momento tienes que hacer eh, o dar al, el conocimiento um, del error al tirador. Tiene que ser capaz de decir, ostras. No, no es un error técnico-táctico, no es un error de físico, no es un error de psicológico. Entonces tienes que definir cuál es la barrera y que el tirador sea consciente de la barrera para que no achaque de manera errónea a otros elementos que a priori pueden estar funcionando bien y que sea capaz de focalizar sus energías en ese error particular. ¿Qué pasa? Cada vez que solucionas un error aparecen cinco más, ¿no? Pero tú no puedes solucionar un error que no está pasando. No, tú no puedes eh, dar a entender al tirador que eh, está fallando en una cosa cuando en realidad está fallando en otra entonces eh, que seguramente si este tirador mejora el físico, eh, ostras, ahora sí que ganan los combates pero contra un cierto perfil de tirador, si le subes un poco el nivel vuelve a perder y a lo mejor ya no, no pierde por físico Pierde porque su lectura de técnico-táctica o su lectura táctica del combate es errónea. Pues entonces, una vez que he solventado el error físico, le digo, ostras, no, fíjate que tu fondo es muy bueno, pero sale siempre fuera de distancia. ¿Por qué? Porque el otro te está engañando. Entonces, vuelves a trabajar ese momento puntual o ese elemento puntual con el conocimiento de él. Pero, a priori, tú a un tirador puedes mmm, proyectar de manera teórica, todos los errores que va a tener, porque son muy evidentes, ¿no? Al final es de, eh, si, si un tirador eh, no tiene el físico necesario para poder desarrollar coordinaciones complejas, en el momento que tenga el físico necesario, aún no sabrá desarrollar coordinaciones complejas. ¿Por qué? Porque no las ha trabajado nunca, porque no ha podido trabajarlas. Entonces, en ese momento, yo cuando, cuando soluciono un problema físico, por ejemplo, no le voy a decir... Ahora, lo, um, o, perdón, en el momento que no ha solucionado el problema físico, no le voy a decir, es que no, tu coordinación es mala. Porque aunque quiera trabajarla con él, no la podrá hacer. Entonces tengo que decirle, oye, no, mejora tu físico. Y en el momento que mejore tu, su físico, puedo empezar a trabajar estas coordinaciones más complejas.
0: Oye, muy importante lo que has dicho de el aprender a autoevaluarte. Esto es clave, ¿eh? porque es la única manera... Punto, punto, punto y aparte voy a decir antes de seguir con este discurso. Y es que claro, la esgrima, esto es una obviedad, ya lo sabemos todos los que nos dedicamos a la esgrima de manera más ocio, de manera más profesional, la esgrima es compleja, esto es una realidad y no hace falta ser Einstein para darte cuenta. Y claro, eso es un problema, porque a la hora de analizarte, cosa que, que tú has explicado muy bien ahora, cuando estabas eh, poniendo sobre la mesa ese análisis de, de este tirador, pues claro, hay muchos elementos a tener en cuenta y es fácil, como tú bien dices, pues resolver uno y que salgan cinco más, porque hay, hay muchísimas ramificaciones técnico-tácticas, físicas y psicológicas en esto de la esgrima. Pero a pesar de ello, o incluso teniendo en cuenta esto, es que es, adquiere muchísima más relevancia el hecho de hacerte una autoevaluación cada vez que haces una competición o cada vez que tiras porque es la única manera de aprender y es la única manera de seguir evolucionando eh, yo creo que una de las cosas muy importantes en, en, en estos casos, por ejemplo eh, de, de personas, pues, eh, juniors o cadetes que empiezan a competir, como tú decías, Santi es que aprendan eh, no tanto la relevancia de ganar algo de conseguir un podio, de hacer una final de ocho, de hacer una semifinal, de, de conseguir ser campeón de la competición, que esto está muy bien, oye, y un dulce no amarga a nadie, ¿no? Y bien, bien contento que te vas a casa habiendo ganado esa competición. Pero creo que más importante que esto, y, y yo creo que esto, en esta última competición, creo que esto no lo puedes explicar muy bien, porque es un dato, me lo decías antes, eh, fuera de micro, Santi, creo que es un dato que es, que es importante tener en cuenta como reflexión, a veces incluso es mejor fallar ahora, para que eso te permita dar tres pasos hacia adelante en tu evolución como esgrimista, para que cuando haya realmente una competición de relevancia, ¿vale? cuando ya estés compitiendo donde realmente una medalla o, 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 o conseguir un puesto u otro puede ser algo realmente importante, ya hayas quemado una serie de etapas en tu aprendizaje. ¿no? Y yo creo que aquí, a mí me gustaría que, que comentases justamente el, el, este caso de... De este, de este momento dulce que, que se está viviendo con este tirador, ¿vale? Y, y de, de esta es la misma reflexión que tú hacías antes.
2: Mira, yo te voy a poner el, el, un caso paralelo de un compañero suyo eh, que le pasó todo lo contrario. Es decir, eh, las últimas dos competiciones que ha, que ha hecho le han ido fatal. Fatales, fatal es eh, fatal. No estaba cómodo, eh, no tiraba bien. Cosa que un mes antes... En la sala, él era una persona que, hostia, ponía en problemas a cualquiera, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro una cosa, que la esgrima es un deporte muy ingrato, en el sentido de, es un deporte muy mental, muy mental en el sentido de que toda eh, alteración en mi estado de ánimo se ve reflejada dentro de la pista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta persona, o este, este chaval, eh, esa semana había estado, bueno, liado con exámenes, liado con no sé qué, un poco... Bueno, fuera de su, de su zona de confort, ¿no? Fuera de su estabilidad emocional. ¿Qué pasa? Que eh, eso se ve reflejado en la pista. Y él, por ejemplo, achacaba a que se había vuelto malo, ¿no? Se había vuelto malo, no disfrutaba de la esgrima... Eh, se le daba fatal, que no tocaba, que no, no se lo pasaba bien, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo lo que le dije es de, oye, relájate, permítete estar mal, ¿sí? No eres peor que hace una semana y la semana que viene no serás mejor que ahora. Simplemente es tu estado de ánimo que se ve reflejado en la pista. Entonces, si estás mal, no intentes Tirar como si estuvieras en tu mejor momento. ¿Por qué? Porque te estás evaluando como si fueras, en, como si fueras el tirador, eh, el mejor tirador o, o tu mejor faceta de tirador. Entonces, si yo estoy mal, no puedo aplicarme el, el baremon de, de el mejor, mi mejor momento. ¿no? Entonces, eh, el disociar que podemos tener varios estados de ánimo y poder definir cuál es mi estado de ánimo y entender que mi estado de ánimo va a verse reflejado dentro de lo que es la pista y sobre todo en la competición donde se magnifican todos estos sentimientos, eh, es muy importante, ¿no? Y hay que entender que habrá competiciones que te vayan mal, ¿sí? Y no porque seas malo, sino porque en esa competición estás girado, no estás concentrado, no, eh, vienes de época de exámenes, vienes y sobre todo en estos momentos en donde estas categorías cadete junior, donde realmente ya los conocemos todos, ¿no? La edad de la pubertad, la edad del pavo, eh, que todos, todos los problemas son como un, como un mundo, ¿no? Es que. es que mi mejor amigo me ha dicho que me odia. boom El mundo se me viene encima, todo es una. un, un desastre, no estoy cómodo. Y llegar a, con ese estado de ánimo e intentar ganar un combate es muy complicado. Es muy complicado, entonces, tenemos que entender que eh, ni como, como, como decía el entrenador este, ¿cómo se llamaba? Eh, un entrenador de los Asuna, creo que era, que decía, ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos, ni, a, ni ahora somos el Bayern Leverkusen. Es decir, tenemos que entender quiénes somos, dónde estamos y qué nos afecta para poder llegar a nuestro mayor rendimiento. ¿Vale? Los grandes tiradores, que hacen? Intentar que esta eh, estabilidad emocional consiga mantenerse durante toda la temporada. Pero cuando no somos tiradores de élite y tenemos que compaginar la esgrima con diferentes eh, situaciones vitales, tenemos que entender que estas situaciones vitales externas nos, nos, eh, nos van a afectar. Entonces, bueno, eh, nos van a afectar para bien... Y para mal, porque seguramente eh, este chaval que ahora ha hecho medalla, eh, la próxima competición eh, se crea que puede ganar y a lo mejor pierde la pool. ¿Sí? Entonces tenemos que gestionar tanto lo malo como lo bueno y poco a poco eh, ir eh, dando las herramientas para que los mismos tiradores y sobre todo en estas edades eh, se den cuenta de cómo están y cómo pueden desarrollarse dentro del estado de ánimo o dentro de las características o del contexto en el que se sí, y poder aplicar la mejor esgrima dentro de esa, de esa situación.
0: Muy bien, oye, una pregunta que te quiero hacer para para hablar un poquito también de, de futuro, ¿no? porque yo creo que es muy importante eh, también escuchar y, eh, y conocer tu opinión sobre ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Tú tienes un tirador que ha ido creciendo, ¿no? Tres, cuatro años, como comentabas, desde alguien que no había hecho deporte hasta una persona que ha ido evolucionando, que ha ido absorbiendo la esgrima, tanto por interés, por por ganas de desarrollarse y de mejorar, y eso lo ha llevado a poco a poco ir eh, superando los obstáculos, ¿eh? ¿no? O... o o creciendo en esa curva de aprendizaje como tirador. Perfecto. Hasta aquí fantástico. Llegamos a un punto en el cual él obtiene un muy buen resultado en una competición que da, danos tres, cuatro cosas que tengas ahora mismo en la cabeza para marcar el siguiente hito, para marcar la siguiente evolución en este
2: tirador. Mira, sobre todo ahora es el hecho de lo, lo, que, lo que he dicho antes. Eh, esto es como ir pasando de tercera a regional a segunda división de segunda eh, división a primera división no entonces ahora nosotros estamos venimos de tercera regional y ahora estamos en segunda qué pasa en segunda división pues te encuentras tiradores que eh, te ponen unos problemas tácticos mucho más complejos no que puede pasar con un tirador que me lee muy bien y tengo que cambiar mi, mi táctica o tengo que evitar que mi acción refleja se vea, se vea comprometida de manera rápida. Eh, ¿Qué puede pasar cuando mi, mi competición es más larga de lo normal? Porque estamos diciendo que físicamente podemos, eh, podemos estar muy bien, pero si no estás, con, eh, si no estás eh, eh, acostumbrado a tirar competiciones hasta la final... Es algo agotador, sobre todo por un tema de, ya lo sabemos, ¿no? de, de, de estrés, de combates, de, de subidas y bajadas, de parones. De... Entonces, el ABC que podemos decir ahora es, uno, eh, dar un paso adelante en elementos técnico-tácticos, un poquito más complejos, eh, dar un paso adelante en lecturas tácticas de, de combates, es decir, análisis, eh, análisis del rival. Análisis de puntos fuertes, puntos flacos. Dar un paso adelante en tema de eh, cuidarnos o preparación de la competición, ¿no? Que la competición ya no sea un elemento más, sino que ya la estamos preparando una semana antes y sobre todo el... El trabajo psicológico, el trabajo psicológico que tenemos que venir aprendidos de las competiciones anteriores, pero que no por eso se van a replicar, no porque haya ganado la competición anterior tengo que ganar esta, ¿no? porque la situación será diferente, eh, los rivales, ahora hay una cosa muy importante, que los ya somos visibles para los rivales, entonces los rivales nos prestan más, más atención y al prestarnos más atención nos leen mejor. Y al leernos mejor, el combate se complica porque ya no es algo desconocido, sino que van a solucionar los problemas que les vas a poner tú. Entonces tienes que darles un repertorio un poquito más amplio de acciones para que puedan ir cambiándolas y enmascarando sus acciones correctas.
0: Totalmente. Oye, pues eh, muy interesante. Yo creo que eh, eh, más lecturas de este estilo... De, de casos de tiradores y tiradoras, pueden ser interesantes que los traigamos a, a llamada pista y, y que traigamos a otros entrenadores, no solamente para hablar de experiencia de club y de lo que ellos hacen, sino de hablar de casos prácticos de, oye, yo con este tirador trabajé esto, yo con este este, este manera, esta manera de orientar este tipo de problema que él tenía me ayudó haciendo X, Y, Y, Z... ¿no? Y esto yo creo que nos ayuda a todos a... No, no a replicar fórmulas y métodos, seguramente, porque si a mí me preguntas yo te diría que cada persona es un universo y, y tenemos que acercarnos a personalizar las diferentes soluciones a los retos que tiene cada persona y esta es la única manera de conseguir hacerlo de manera lo más eficaz posible, ¿vale? No eficiente porque al final tienes que destinar mucho tiempo a todos tus tiradores de manera individual, ¿no? Pero sí eficaz, ¿no? Eh, y por tanto seguramente no es algo que puedas hacer un copiar-pegar y decir, mira, lo que me ha funcionado, lo que le ha funcionado a Santi lo voy a replicar a mis tiradores porque a lo mejor esto no te va a funcionar a ti, ¿no? Pero sí que escuchar otro tipo de experiencias nos ayuda a enriquecernos y a y a, a lo mejor captar algún tipo de idea o, o identificar Mira esta, esta problemática también ha tenido voy a probar lo mismo que hizo Santi en este momento así que yo creo que este es un contenido muy interesante
2: sí y sobre todo Willy que es un, un elemento ahora que te potencia el grupo uno, porque tiene autoridad para poder hacerlo no ya ha demostrado algo y dos, porque el mismo tirador eh, habla un idioma que muchas veces nosotros no hablamos ¿no? entonces ese, ese trabajo de compañerismo eh, dentro del grupo ya tienes un elemento más que te trabaja dentro del grupo, ¿no? Y ya, eh, por ejemplo, este tirador ya empieza a decir, no, tienes que hacer esto, mira, yo hacía antes esto y ahora pruebo a hacer esto porque a mí me va muy bien. Entonces ya es un trabajo eh, más intenso del grupo porque ya no solo eres tú el que da los, los los inputs, sino que hay un elemento dentro del grupo que te va ayudando a divulgar un poco eh, un, los casos de, de, de aciertos que ha tenido él, ¿no? De yo hacía esto, intenta hacer esto, eh, yo te hago esto, eh, intenta que no te lo haga y poco a poco esa, esa necesidad de mm, hacer a sus compañeros mejores, a él le funciona porque hace un análisis de, de sus compañeros y a sus compañeros le funciona porque tiene una persona adelante que se está preocupando de poder eh, decirle cosas que le sirvan en un futuro.
0: Claro, justamente estás hablando tú ahora de, 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 un, de, una, de un método o de una manera de aprender que es el aprendizaje a través de los iguales. Que esto está súper estudiado y, y, y tiene mucho que ver con la facilidad que tenemos de aprender de otras personas que quizás tienen un nivel un poquito superior al nuestro, pero que también están en proceso de aprendizaje, de aprendizaje y que por tanto nuestra manera de poder explicar las cosas y de entenderlas está mucho más cercana. Pero bueno, esto daría para un podcast entero para hablar de, de, de teoría de aprendizaje. Eh, pero hoy no va a ser hoy no va a ser ¿y por qué no va a ser hoy? porque hasta que ha llegado el episodio de hoy como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Facebook en Instagram, estamos en Telegram donde, oye, hay muchas news y muy pocas fake, y también lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto, y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.
1: Adiós.